0: Attention.
1: Das ist Postgame auf www.sportradio360.de. Denn nach dem Spiel ist und bleibt nach dem Spiel. Und wir haben genau hingehört.
0: Nach dem 95:87 von Ulm gegen Braunschweig steche ich mit Sebastian Ulrich Magenta Sport. Ähm, lange ein Spiel, das eher auf der Braunschweiger Seite war, deinen Rand der Ulmer. Was hat es letzten Endes entschieden?
1: Ja, also ich würde tatsächlich eher sagen, dass das Spiel gefühlt ja für die Ulmer schon gewonnen war. Also es war dieser, ich glaube, 14 zu 0 Lauf, halbzeit äh, über, oder viertelübergreifend. Ähm, dann waren es, glaube ich, mal 12 oder 15 Punkte ähm, Führung zwischenzeitlich. Dann kam Robin am Hecht der durchgedreht ist im letzten Viertel, hat 20 Punkte im letzten Viertel gemacht. Ähm, leider ist äh, die Statistikabteilung der Easy Credit BBL, das ist ein klares Shoutout, nicht in der Lage, dass man sowas mal schnell nachschauen könnte. Aber das kommt schon in die Gegend eines möglichen Rekords für ein Viertel für einen einzelnen Spieler. Ähm, am Ende dann Kleppers, Jago äh, Ich meine, die Ulmer sind die beste Mannschaft. Ganz klarer Favorit gegen Braunschweig, die sehr stark personell angeschlagen sind, haben auch noch Tururic während des Spiels verloren. Unangenehm natürlich, wahnsinnig unangenehm zu spielen, ähm, Ulm dann einfach mit den letzten paar offensiven Possessions und mit Jago, der das dann mit ein paar schweren Würfen äh, beendet hat. Am meisten muss man
0: dazu sagen, dass der lange mit vier Faust gespielt hat, ich glaube das ganze Viertel sogar. Ja. M müssen die Ulmer da vielleicht ihn auch ähm, offensiv mehr angreifen, also wenn er defensiv spielt, oder hat er das einfach sehr gut gemacht?
1: Ich hatte das Gefühl, man hat versucht ihn anzugreifen. Ähm, es gab ja sogar eine ganz interessante Situation, über die noch zu diskutieren ist. Also, Jesus Ramirez, der Headcoach von Braunschweig, wurde ja mit seinem zweiten technischen Foul ähm, des Hallen-Innenraumes verwiesen. Assistenzcoach übernimmt, macht dann einen Schichtwechsel, also einen Offense-Defense-Wechsel mit Robin Mays, nimmt ihn raus für die defensive Possession, was dann dazu führt, dass nach dem Defensiv-Rebound Robin Amace für den nächsten Angriff nicht auf dem Parkett steht. Bei minus vier war das, glaube ich. Hm, also natürlich möchtest du das fünfte Foul vermeiden, aber kannst du dir es wirklich erlauben, dass jemand, der so hot ist, dann aktuell nicht auf dem Parkett steht? Also das ist eine wahnsinnig schwierige Entscheidung. Klar getroffen, um ihn zu schützen vor dem fünften Foul. Aber kostet halt dann möglicherweise auch. Also, natürlich scored jetzt Robin O'Mace nicht automatisch, wenn er da auf dem Parkett steht. Aber man hat auf jeden Fall eine gute Chance und eine bessere Chance mit ihm. Schwer zu entscheiden. Ähm, weiß jetzt nicht, ob das das Spiel entschieden hätte, aber wird mit Sicherheit noch mal diskutiert mhm. werden, glaube ich, bei den Braunschweigern. Ja.
0: Hast du verstanden, warum Ramirez das zweite Tee bekommen hat? Hast du das irgendwie nachverstanden? Es gab einen Wurf aus der Ecke von Juan
1: ja. Nunez Und ich bin mir zu sicher, dass er da ein paar nette Worte verloren ah, okay. hat. Der, während der Wurfbewegung. Das macht okay. man ja gern mal, dass man so ein bisschen was dazwischen ruft. Und der Anne Panther stand halt wirklich zehn Zentimeter daneben ja. und hat es wahrscheinlich mehr selber ins Ohr bekommen als Núñez. <lacht> ja. Und dementsprechend hat sie dann gesagt, das geht, das geht nicht. Ja. Ich glaube, also Jesus Ramirez halt glaube ich, auch erkannt, ja, okay, das war zu viel, der ist einfach gegangen. Hat sich tatsächlich also, auch null beschwert ja, oder sonst irgendwas? Ja. hat sich die beschwert, ist einfach umgedreht und ja. hat gesagt, okay, ich weiß, was ich getan habe, ciao. <lacht> okay.
0: um, insgesamt, wenn man auf die Braunschweiger äh, schaut, du hast äh, beschrieben, ein sehr kurzer Kader im Moment, natürlich verletzungsbedingt, aber auch, ähm, insgesamt, weil sie wohl freiwillig auf Andre Senal verzichtet haben. Kannst, kannst du das nachvollziehen mit nur so einer kurzen Rotation, dass man so einen Spieler zu Hause lässt?
1: Ja, also sie dachten ja, dass sie heute mit einem zusätzlichen mhm. Point Guard ähm, spielen würden, mit ihrer Nachverpflichtung aus Novgorod. Ich habe ja. so eine Situation noch nie erlebt. Ich habe mit Divine, dem neuen Spieler, vor dem ähm, Spiel gesprochen. Und er meinte, er, also er hat sich in Kretsch nochmal aufgewär aufgewärmt. Und er meinte, er wartet. Minute zu Minute auf die Spielberechtigung. Weil Novgorod, das ehemalige Team, VTB-League in Russland, äh, da gab es gestern noch ein Interview. Gestern in, im Vereinssender von denen mit dem Präsidenten, der gesagt hat, nee, wir erwarten den schon wieder zurück, den Spieler. Also <lacht> okay. die wollen keine Freigabe erteilen. Man hat den sich jetzt trotzdem geholt in äh, Braunschweig und hat quasi gehofft, dass heute irgendwie diese Freigabe erteilt wird und konnte dann nicht spielen. Auch dadurch natürlich die Rotation verkürzt. Das ist ein Gamble. Ich glaube, André Senna ist raus aus dem Verein. Ich vermute stark, dass der ähm, gerade nach einem neuen Club sucht. Der hat ja die letzten paar Wochen schon nicht mehr gespielt, so wirklich. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob er jetzt weiter geholfen hätte, um ehrlich zu sein, weil er dann wahrscheinlich von Hilsou jesus auch nicht sehr viel mehr eingesetzt worden wäre. Ja.
0: Ähm, du hast die 20 Punkte von Robin Mace angesprochen als äh, außergewöhnliche Leistung. Außergewöhnlich sicher auch, dass am Anfang sieben Spieler mit deutschem Pass auf dem Parkett standen. Kannst du dich erinnern, das schon mal gesehen zu haben in der Bundesliga?
1: Wahrscheinlich bei irgendeinem Alba-Spiel, also vermutlich mit Beteiligung von Alba Berlin. Mhm. Also da gibt es ja auch die fünf deutschen Lineups, die dann gerne mal, gerne mal spielen. Aber ja, ist natürlich schon eine außergewöhnliche Sache, liegt auch im Projekt, in den Projekten. Viele junge Spieler bei Braunschweig, viele junge deutsche Spieler bei äh, Ulm. Da bekommen jetzt natürlich auch die jungen Spieler gerade eine Chance, weil bei Ulm viel an Personal fehlt und bei Braunschweig ist es ja so ein bisschen per Design, aber es ist schon eine coole Sache natürlich. Ja.
0: Was erwartest du vom neuen Spieler in Braunschweig? Was kann der der Mannschaft geben?
1: Er hat im Interview bei uns gesagt, dass sein Vorbild Russell Westbrook ist, also wäre ich <lacht> mal <zurückhalten. lacht> okay, ist Spannend, das im Jahr
0: 2022 noch zuzugeben. Okay. Ja. Ähm, vielleicht noch ein Wort zu den Ulmern. Ähm, ich finde, insgesamt sieht man eine deutliche Steigerung der Mannschaft über die letzten Wochen, auch so von der, von der Gesamtstruktur her. Trotzdem ganz am Ende entscheiden es dann wahrscheinlich zwei Dreier von Tommy Kleppers und zwei Dreier von äh, Jago da Santos, die beide sagen wir mal, nicht rausgespielt waren zwingend, ja. ähm, fehlt da am Ende dann doch noch so ein bisschen das Vertrauen in das Mannschaftsgefüge oder ist das normal, dass da dann so auf Hero Ball gegangen wird?
1: Na, also es ist ja im Mannschaftssystem jetzt auch nicht so, dass da besonders viele Read-and-React-Systeme gelaufen werden oder sowas. Also es ist ja schon sehr abhängig von den Ballhändern, egal ob Iago auf dem Feld ist oder dann Juan Nunez. Für Tommy Klepper werden natürlich viele Systeme abseits des Balles gelaufen. Aber ansonsten ist es ein Team, das klar um die Point Guards herum strukturiert. Ist. Das ist jetzt auch wenig überraschend, wenn Anton Garel da der Head Coach ist. Also, das ist schon auch per Design, dass diese Spieler dann am Ende von solchen Situationen den Ball in der Hand haben. Und ich glaube auch, dass, also dieses System ist ein vollkommen legitimes. Also Ganz viele Teams spielen so. Und wenn du in der Crunch Time bist, dann brauchst du solche Spieler. Du brauchst Spieler, die schwere Würfe treffen können. Und das würde ich jetzt nicht dem System ankleiden, dass das jetzt schwere Würfe waren. Braunschweig ist eine gute Defensivmannschaft, auch wenn die Defensive jetzt in den letzten paar Spielen ein bisschen am Kollabieren ist, sind sie zumindest vom Personal her eine sehr, sehr gute Defensivmannschaft. Und da jetzt aus Nummer eins gegen eins am Ende von dem Spiel scoren zu müssen, ist nicht so verwerflich, würde ich
0: sagen. Okay. Um, du hast die Prägung von Anton Gavell angesprochen. Jetzt macht Ulm, äh, oder bekommt Ulm, glaube ich, im ersten Viertel 27 und im vierten Viertel 31 oder 29, ich weiß nicht, wie viele es am Ende waren. Jedenfalls auch wieder sehr viel. Bist du überrascht, dass es ihm als äh, absoluten defensiv herausragenden äh, Spieler nicht gelingt, das als Coach besser unterzubringen?
1: Also zu einem muss man sagen, die Defensive ähm, ist nicht so schlecht. Defensive ist jetzt auch bei Ulm in den letzten Wochen ein bisschen ähm, am Schwächhellen. Allerdings glaube ich immer noch fünfter in der Liga oder so im Defensivrating, also äh, über 100 Ballbesitze gerechnet, also völlig in Ordnung, beziehungsweise sogar gut. Und ich glaube es ist auch schwer, jetzt so individuelle Defense von einem Ex-Spieler zu verbinden mit seinen defensiven Coaching-Fähigkeiten, wobei ich nicht finde, dass Anthony Gavel da einen schlechten Job macht. Ich glaube es liegt mehr am Personal aktuell. Du hast zwei Möglichkeiten, die beide defensiv etwas schwierig sind. Du kannst entweder mit Hawley auf der Fünf spielen, weil eben die traditionellen Fünfer fehlen in Brezel und Konaté oder mit Antonio Dorn und der wird ja in jedem Ballbesitz attackiert aktuell. Also das hat man gegen Alba gesehen, das hat man gegen Klusch im Eurocup gesehen, jetzt heute wieder. Da wird in jedem Angriff an, äh, angegangen, der kommt da mit Sicherheit auch noch rein, es fehlt ihm schon ein bisschen die laterale Geschwindigkeit, da muss er dran arbeiten. Und so ist es jetzt auch nicht überraschend, dass äh, Ulm defensiv jetzt vielleicht ein bisschen wackelig ist. Wobei man aber auch sagen muss, das Spiel ist ja, hat ja in einer irren Spielgeschwindigkeit stattgefunden. Also gerade in diesem ersten Viertel, das war ja Wahnsinn. Wir haben ja keinen Abschluss mit mehr als 20 Sekunden, die noch auf der Shot äh, oder weniger als 20 Sekunden, die noch auf der Shot standen gefühlt. Ähm, Braunschweig, die ständig mit diesen langen Outlet-Pässen attackieren, die Ulmer mit Jago, der nach auch gemachten gegnerischen Körben pusht. Also, Allein von der Punktzahl, am Ende von so einem Viertel kann man ja nicht ableiten, wie gut die Defense funktioniert, Braunschweig hat auch alles getroffen im ersten Viertel, man kann diesem Team auch mal offene Würfe geben, das sind die schlechteste Shooting-Mannschaft in der Liga, ähm, wenn die Würfe da mal fallen, sieht das mal für 10 Minuten anders aus, ich würde mir jetzt nicht Sorgen machen mhm. die Defense der Ulmer.
0: Okay, okay. danke dir. Dankeschön. Coach your, your Team hat... Um A shorthanded rotation already, you got a player who got injured, um, still uh, your team fought back, then you even got ejected, the team had fall trouble, basically everything went the wrong way, still your team was able to get back, is that the positive thing that you can take out of this game?
2: Yes, the effort and the mental approach, we normally have a team that uh, we can play nicer or execute better or scoreable more or less, but we never give up, so we try to compete every possession, we try to do the things in the right direction defensively, defensively and try to to improve in any, any single quarter, any single game. So this is the approach that we have to have, we had last year and we are trying to have this year, this year uh, with uh, many adversities. Okay, we take it. We take it as is challenging and the guys, they are taking like this. Um, there is nothing else that keep going. Um, We have enough adversities in our, in our in our hospital, little hospital. Like, again, I will defend my young guys until the end of the war and I see they don't get respect. Uh, the passport and the, 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 the date of birth doesn't have to dictaminate an action. And I saw two, three very good defensive actions, calls, 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 calls. Uh, yeah. Put us in, in a little bit more difficult situation. But we take it to improve and yeah, keep going.
0: You have a new player who wasn't able to play today. What do you expect from him in the future?
2: He, he will click the others. He will click the others. He will change the, the moment, the, the momentum, more the momentum. The, the rhythm of the game uh, is a player that we don't have. We don't have this profile who can get the speed. Like for example, Dos Santos is doing a tremendous job here, and he will have this this impact with the speed. So when we have a rotation and we want to increment the, the rhythm and we want to uh, create something else from the pain, is the Profile, who we like, uh, we, we are very happy to have him here. And I think he is not a guy who will save the team from from nothing. He's a guy who will make the others click. The others are doing a good job and in the right direction. We need to push from the pain. We need to push in the open court. We we need another push defensively. And Divine hopefully can can do it for us soon.
0: Coach Cavell, Ihre Nachverpflichtung, Brandon Paul, hat heute auch, fand ich zum ersten Mal, einen sehr deutlichen Eindruck auf das Spiel gegeben. Wie zufrieden sind Sie mit seiner Leistung heute?
3: Vor allem, was man nicht sieht auf dem Feld, Brandon gibt uns gerade im Training und allen den Jungs einfach das ist die richtige attitude, also die Einstellung ist irgendwas das was äh, was, er, was er den weiteren beibringen kann. der ist wirklich ein professioneller Spieler, der nicht nur seinen Körper pflegt, sondern sondern den anderen auch Tipps gibt und da fängt es schon mal an. Also es ist ja klar, dass wir wir nur also wir alle nur natürlich auf, auf, auf das Spiel sehen, aber <lacht> er hilft uns enorm. Mit seiner Erfahrung und klar, wir, wir wollen ja, dass er, dass er aggressiv in der Offense spielt. Ich glaube, der hat auch ähm, defensiv gute Segmente gehabt in dem Spiel und ähm,
0: da muss er natürlich weitermachen und wir, wir zählen auf ihn. Wir hatten gerade schon angesprochen, dass Orban ein Mason-Spieler ist, der heiß laufen kann. So heiß dann vielleicht doch ungewöhnlich. Hätten Sie da sich gewünscht, dass es Ihrer Mannschaft vielleicht gelingt, ihn auch defensiv mehr zu fordern? Hätte er immerhin mit 4Vs gespielt?
3: Also ich, für mich ist es nicht ungewöhnlich. Ich habe das selber mal erlebt. Er hat das mit, Bra mit Bayreuth gegen damals gegen Bayern mehrmals gemacht und und äh, er kann diese Spiele selber drehen. Wir wir haben dann nicht richtigen Matchup gefunden. Sie haben recht. Wir hätten ihn natürlich auch attackieren können, aber das war ja klar, dass äh, dass Braunschweig ihn auch versucht hat, dann zu verstecken, das ist ja normal. Und äh, ähm, wenn, wenn so ein Spieler heiß läuft, dann hat er auch mal wilde, wilde Würfe getroffen. Aber das gehört einfach dazu, das, das dürfen wir nicht erlauben von Anfang an. Und ich glaube, äh, wenn wir 15 vorne waren, da, da hat sich für uns das Spiel gedreht. Und äh, da, müssen, da dürfen wir einfach nicht äh, ja, verlangsamen oder, oder, oder denken, okay, jetzt ist alles, alles sicher in Tüchern, sondern. Ähm, wir haben einfach das. Ja, natürlich, Mace hat die auch in, auf zwei Punkte
0: gebracht und das dürfen wir nicht erlauben. David Fuchs war heute nicht dabei. Hat sich das Lazarett an großen Spielern um einen weiteren äh, erweitert oder was ist da passiert? Nein, der,
3: der wurde gesperrt, der konnte ja, nicht spielen. Ja. Also, äh, also war er. dürfte nicht spielen. Ja. Ja.
1: Das